0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூத்தி எண்பத்தி ஓராவது நாள் அத்தியாயம் விஸ்வரூப தர்சன யோகத்தின் மீன் பார்வையில் இது ஐந்தாம் நாள் தொகுப்பாகும் நேற்றைய தினம் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் அர்ஜுனனுடைய பார்வையில் இந்த மாயையின் திரை என்பது நீக்கப்பட்டு அவனுக்கு பழைய காலத்தில் நடந்த ஒரு விசேஷமான சம்பவம் இப்பொழுது காட்டப்படுகிறது முன்னாடி நடந்த இன்சிடன்டேயர் ரிஷியின் கதையாகும் உலகம் தோன்றிய ஆரம்ப காலத்தில் மார்க்கண்டேயர் என்ற பெயரில் ஒரு மகான் ரிஷி இருந்து போனார் அவர் ஒரு தடவை பகவானிடம் பிரபோ உங்கள் மாய பார்க்க ஆவலாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் பிறகு மார்க்கண்ட ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பொழுது காற்று வேகமாக வீச ஆரம்பித்தது அதோடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கனமழையும் சேர்ந்து கொண்டது இது காட்டுப்பக்கங்களில் அடிக்கடி ஏற்படும் ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி பிறகு அதே காற்று பெரும் புயலாக மாறிய பொழுது மழையின் சீற்றம் அதிகமாகி சில வினாடிகளுக்குள் வெளியே உள்ளே என்று வித்தியாசம் காண முடியாமல் எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர் வெள்ளக்காடாக மாறியது அது மரங்களை எல்லாமும் முழுகடித்து விட்டதால் எங்கும் ஒரே தண்ணீர் வெள்ளம் மட்டும்தான் அப்பொழுது அவர் தான் உட்காராமல் தண்ணீரில் நீந்துவதை உணர்ந்தார் அப்படி நீந்தியவர் கண்களில் ஒரே ஒரு ஆலமரத்தின் கிளை மட்டும் தெரிந்தது அந்த கிளையில் பல சிறிய இலைகள் நடுவில் ஒரு பெரிய ஆல தனியாக இருந்தது அந்த இலையின் நடுவில் ஒரு அழகான ஆண் குழந்தை தன் இஷ்டப்படி ஆனந்தமாக கை கால்களை அசைத்து விளையாடி கொண்டிருப்பதை பார்த்து அவர் அந்த பக்கமாக நீந்த அந்த தன் இரண்டு வலது காலை பிடித்து மார்க்கண்டே ரிஷி அந்த குழந்தையின் பக்கம் வெகு அருகில் நீந்தி வந்து விட்டார் அது தன் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போது ரிஷி அதன் உள்ளையும் மூச்சை வெளியே விடும் பொழுது தானும் வெளியே தள்ளப்படுவது போல உணர்ந்தார் ஒரு தடவை அவர் அந்த குழந்தையின் வயிற்று நூல் போன பொழுது அங்கேயும் வட்டங்களும் போதே குழந்தையின் வெளிமூச்சினால் வெளியே தள்ளப்பட்டார் எதை பார்த்தார் தன்னுடைய பழைய ஆசிரமத்திலேயே தான் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டார் இப்பொழுது புயல் காட்டும் கனமழையும் இல்லை வெள்ளமும் இல்லை ஆல இலையில் சிறு குழந்தை கூட இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் வினாடிகளுக்கு முன்னால் நிச்சயமாக இது எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தோமே வெள்ளத்தில் மூச்சு திணற எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீந்தினேன் இதெல்லாம் என்ன மாயம் என்று அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதே பகவான் அவர் முன்னால் தோன்றி என்ன மகரிஷி பார்த்தீரா என் மாயையை என்று கேட்டதும் மார்க்கண்டே ரிஷி அப்படியே அவருடைய பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்தார் இந்த காட்சியில் கூட ஒரு மெசேஜ் இருக்கிறது நம்ம எல்லாேருக்கும் நம்ம அப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலை அன்னாட நம்ம பண்ணுற இந்த வேலைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா we are living in அ bubble. நிஜமாவே நடக்கிற மாதிரி இருக்கோ ஆனா விழித்து கொண்ட அப்புறம் எதுவுமே உண்மை இல்லை என்று தோன்றுகிறதோ அதே மாதிரிதான் நாம் வாழ்க்கை சம்பவங்களும் இனி மீண்டும் அர்ஜுனும் பக்கம் வருவோம் இந்த ஆச்சரியமான சம்பவம் அவனை நிலை வைத்தது அவன் தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொள்கிறான் அடே என் தலைமேல் அவ்வளவு பெரிய ஆகாசம் இருந்ததே அது இப்போது எங்கே போயிற்று அவன் தன்னை சுற்றிலும் பார்த்தான் அடடா என்னை சுற்றி இருந்த எல்லா ஸ்தாவர ஜங்கம சிருஷ்டிகளையும் இப்பொழுது காணுமே எட்டு திசைகளும் கூட போன இடம் தெரியவில்லையே கீழே தரையும் இல்லை மேலே ஆகாசமும் இல்லை நான் அந்தரத்தில் இங்கே எப்படி நிற்கிறேன் அடே எனக்கு ஞானத்தின் திவ்ய பார்வை கிடைத்தவுடன் என்னுடைய சூழ்நிலையும் எனக்கு உண்மையாகத் தோன்றி எல்லாமும் எப்படி கரைந்து போயிற்று அந்தரங்கத்தில் தொங்குவது போல் இருக்கும் அர்ஜுனனுடைய இந்த மன உணர்வு இதுதான் நம்மளோட உண்மையான நிலையும் கூட நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் ரொம்ப சாஸ்வதம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம இருக்கிற இந்த வீடு நம்ம வாழற இந்த உலகம் எல்லாமே நம்ம கூட இருக்க போறது இதெல்லாம் எப்போதுமே தீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா are ஆர் இன் ஆல் இன் அ வேக்யூம் எனவே நம்மளுக்குன்னு நீங்க யாரும் கிடையாது எப்படி ஒரு அந்தரங்கத்துல ஒண்ணுமே இல்லாமல் தூங்குறோமோ பகவானை தவிர்த்துக்கு மேலேயும் எங்கேயுமே நமக்கு வேற எந்த துணையும் கிடையாது வேலையா இருக்கட்டும் கூட இருக்கிற மக்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் டிரான்சிட்ரி எல்லாமே ஒரு டைம் பாஸ் தான் பட் அட் தேம் டைம் இதெல்லாம் வெறும் டைம் பாஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம அலட்சியமாக இருந்து விட முடியாது செய்கிற இந்த ரோலை நாம் நன்றாக செய்ய வேண்டும் ஆனால் இது டிரான்சிட்ரிங்கிற ஒரு எண்ணத்துடன் செய்ய வேண்டும் சூரியன் நன்றாக வெளிவந்ததும் எப்படி சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எதுவுமே தெரியாதோ அதுபோல எனக்கு ஞான திருஷ்டி கிடைத்த உடனேயே இங்கே அங்கே எங்குமே எனக்கு தெரிந்த எந்த பொருளும் இப்பொழுது தெரியவில்லையே இவையெல்லாம் எங்கே போயின இல்லை ஆரம்பத்திலேயே ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்ததோ இதுவரை நான் பார்த்தது எல்லாமே பொய்யோ இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் எல்லாம் அர்ஜுனன் மனதில் வருகிறது அதாவது அந்த திவ்ய திருஷ்டி கிடைத்தவுடன் அவனோட உண்மையான நிலை என்ன என்பது அவனுக்கு விளங்கி விடுகிறது அர்ஜுனன் நினைக்கிறான் சரி போகட்டும் இதெல்லாம் வெளி விஷயம் ஆனால் என்னுடைய மனம் என்பது எங்கே என்னால் ஏன் எதையும் நிச்சயம் என்றும் இது கற்பனை என்றும் கூட சொல்ல முடியாமல் இது என்ன புது அவஸ்தை என்னுடைய புத்திக்கு சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டதா என்ன விஸ்வரூபம் தங்களுடைய சக்தியை இழந்து விட்டனவா கை கால்களை அசைக்க கூட முடியவில்லையே இல்லை இல்லை பயத்தினால் என்னுடைய சக்தி என் பிராணனை ஒட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்து விட்டது அதனால்தான் என்னால் நகரக்கூட முடியவில்லை பகவான் கொடுத்த திவ்ய பார்வையினால் நான் எல்லாவற்றையும் பார்க்க முடிகிறது ஆனால் அந்த லாபத்தில் நான் என்னையே இழந்து கொண்டிருக்கிறேன் அவன் கண்களை மூடிக்கொண்டது போல நினைத்தானே தவிர கண்கள் என்பது மூடிக்கொள்ளவே இல்லை மனதில் இந்த அவஸ்தையுடனேயே அர்ஜுனன் எதிரை பார்த்தான் அவன் முன்னால் பகவானுடைய நான்கு கைகளுடைய உருவம் அவனுக்கு தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது அந்த கைகளிலும் கூட அநேக விதவிதமான இலைகள் காய்கள் தெரிந்தன அங்கும் லேசான புகை மண்டலம் போல் மேகங்கள் தெரிந்தன இந்த காட்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து போய் பிறகு சில புது புது அதிசயங்கள் தெரியலாயின ஒரு திராட்சை ஒன்றுக்கொன்று அது போலவே பல முகங்கள் தலைகள் தெரிய ஆரம்பித்தன அவற்றில் சில முகங்களில் ராஜ வைபவம் சிலது சௌந்தர்யமானவை சில முகங்களில் விதவிதமான அலங்காரங்கள் சிலர் சிறிப்பவை, சில மனதை வசீகரிக்கும் அழகுடன் விழிந்தன இப்படிப்பட்ட மனோகரமான முகங்களின் பின் பக்கத்தில் கருமை நிறத்தில் அநேக இருண்ட முகங்களும் இருந்தன எல்லாமே மேகங்கள் நகர்வது போல லேசாக நகர்ந்து கொண்டே இருந்தன அப்பொழுது சில புதிய முகங்கள் அதே இடத்தில் வரலாயிற்று முகம் எல்லா பயங்கரங்களையும் ஒன்று கூடி பிசைந்து அவற்றின் மேல் முகங்கள் வரைந்தது அடர்த்தியான மீசைகள் தொங்கும் மீசைகள் என்று பலவிதமான புருஷ முகங்கள் நிறைய இருந்தன சிலவற்றின் கண்கள் சிவந்து கோரமாக காட்சி அளித்தன இப்படியாகத்தானே பல அற்புத சில பயங்கர சில பார்க்கவே சகிக்காத மற்றும் சில நன்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்ட சில சௌமிய சில சிரித்த முகங்கள் எல்லாம் வந்து போயின வரிசை வரிசையாக எத்தனை வரிசைகள் என்று அர்ஜுனனால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை இவ்வளவில் அர்ஜுனனுக்கு தோன்றியது உண்மையாகவே முகங்களில் எந்த அளவுக்கு வரிசைகள் இருக்கிறதா அல்லது அதே முகங்கள் கொஞ்சம் மாற்றத்துடன் நம் கண்களின் முன்னால் வட்டமாக மறுபடியை மறுபடி சுற்றி வருகிறதா அர்ஜுனனுக்கு தோன்றியது நாம் இப்பொழுது இந்த முகங்களை பார்க்காமல் அந்த அநேக ஸ்திர விசித்திர முகங்களில் வெறும் கண்களை மட்டும் கூர்ந்து பார்ப்போம் இந்த விசாரத்துடன் முதலில் அநேகம் நிறங்களில் தாமரைகளின் வரிசைகளை நாம் பார்க்கிறோம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது இதிலே என்ன தெரியாது எல்லா கண்களுமே தாமரை மாறி இருக்கிறது என்றால் அது எத்தனையுமே கண்ணனோட கண்கள் என்றுதான் அர்த்தம் சில கண்கள் அவ்வளவு ஒளியினால் மின்னுவதும் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சது கருமையான மேகத்தின் நடுவில் மின்னலின் பிரகாசத்தின் பொட்டுக்கள் போல் சில கண்களின் மணிகள் தெரிந்தன சில கண்களின் ஒளி அணையம் தருவாயில் இருக்கும் திரிகள் ஜுவாலை போல் மங்களாக தெரிந்தன கண்களில் அவற்றின் கண்மணிகளில் இருந்தன்களை பார்த்ததும் அர்ஜுனன் சோர்ந்து போனான் ஒரு வினாடி அவன் மனதில் போதும் விஸ்வரூபம் பார்த்தது என்று கூட தோன்றியது ஆனால் மனிதனின் விருப்பம் இது போதும் என்றதால் சரி என்று ஒத்துக்கொள்ள முடியுதா என்ன பகவானின் கிருப்பையினால் நமக்கு இவ்வளவு பார்க்கக் கிடைக்கிற போது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் முழுவதும் நாம் பார்த்து விடுவோமே என்றும் தோன்றுகிறது இப்பொழுது அர்ஜுனன் கொஞ்சம் குதூகலத்துடன் விசாரம் செய்ய ஆரம்பித்தான் இதன் கால்கள் எங்கே இருக்கும் இதனுடைய தலையில் மகுடம் எங்கே இருக்கும் இந்த விஸ்வரூபத்தில் ஏன் எவ்வளவு கைகள் அவனுடைய விஸ்வரூபம் காணும் நன்றாக முளைவிட்டது அவன் கால் பக்கங்களில் ஆரம்பித்து மகுடம் வரை ஒவ்வொன்றாக பார்க்க ஆரம்பித்தான் அதில் எவ்வளவு விதவிதமான அலகாரங்கள் அவைகளின் பெயர்களை கூட தன்னால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாதே அந்த நகைகளின் பிரகாசமானால் சந்திர சூரிய பிரகாசங்களை விடையெல்லாம் அணிந்திருக்கிறோமே என்று வெட்கத்தால் சுருங்கியது திவ்ய பார்வையினால் அவனுடைய கண்கள் அதிகம் பிரகாசித்தன அவன் இப்பொழுது விஸ்வரூபத்தின் கைகளையும் அவைகளில் உள்ள விதவிதமான அஸ்திர சஸ்திரங்களை நோட்டம் விட ஆரம்பித்தான் நெருப்பை கூட தன் சக்தியால் தடுத்து நிறுத்தும் வல்லமை உள்ள ஆயுதம் இருந்தது அந்த ஆயுதம் பார்க்க எப்படியோ விசித்திரமாக இருந்தது அதன் பெயர் என்னவா இருக்கும் அதன் இன்னொரு கையில் இன்னொரு ஆயுதம் மிக்க ஒளியுடன் அதன் முன்பாகம் பட்டையாகவும் இருந்தது ஆகாயம் என்ற இருப்பு சட்டியில் நன்கு வருக்கப்பட்டு அதில் இருந்துதான் அவ்வளவு நட்சத்திர பொறிகளும் தோன்றியனவோ மூன்றாவது கையின் ஆயுத பிரகாசம் பிரளய அக்னியை பயப்பட செய்யும் போல் இருந்தது அர்ஜுனனின் கண்கள் விஸ்வரூபத்தின் நான்காவது கையிடம் திரும்பியதுதான் தாமதம் உடனே அவன் வாய் தானாக ஏனென்றால் ஆயுதத்தில் விஷம் என்பார்களே அதுபோல நெருப்பு ஜுவாலை உருண்டு உருண்டு மேலே கிளம்பியது அதன் புகை மண்டலம் நாலா பக்கமும் சூழ்ந்தது இப்பொழுது அவன் ஐந்தாவது கையை ஏறிட்டு நோக்கினான் அந்த கையில் இருந்த ஆயுதத்தை பார்த்தவுடன் அவன் பயந்து அலறி கூச்சல் போடும் நிலைக்கே போய்விட்டான் அது பார்ப்பதற்கு சூலத்தை போல் மூன்று குத்தீட்டிகள் முன்பக்கம் மட்டும் அந்த கையில் மேல் நோக்கிய நிலையில் பிடிக்கப்பட்டிருந்தன அதிலிருந்து மின்னல் கீற்றுகளை போல கண்களை பறிக்கும் ஒளி கிளம்பி சுருண்டு உருண்டு மறுபடியும் அந்த சூளம் போன்ற ஆயுதத்துக்குள்ளேயே மறைந்தது இது ஒருவேளை சிவன் என்ற அந்த பரமேஸ்வரனின் கைக்கு மட்டும் எந்தவித ஆபத்து உண்டாகவில்லையே என்ற ஆச்சரியத்தினால் சிறிது திறந்த வாய் திறந்தபடியே இருந்தது இப்படி அந்த விஸ்வமூர்த்திக்கு நாலா பக்கங்களும் கைகள் முகமும் அதன் முழு சரீரமும் பாதங்கள் வரை காண கிடைத்தது முதலில் அவருடைய கழுத்திலும் அதன் பின் பக்கத்திலும் அவன் பார்வை போயிற்று அங்கே அநேக கற்பக மரங்கள் தெரிந்தன அவற்றிலுள் பெரிய பெரிய அழகான புஷ்பங்கள் விஸ்வரூபத்தின் தலையில் மகுடம் வைத்தது போல அலங்காரமாக திகழ்ந்தன இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு ஒரு அதிசயமும் ஏற்பட்டது அது என்னவென்றால் இதுவரை அவனுக்கு எந்த ஒரு வாசனையும் முகராதவனுக்கு இப்பொழுது புஷ்பங்களின் சுகந்தமான மனமும் வீச தொடங்கியது அந்த திவ்யமான மனத்தினால் அவனுடைய மனம் மிகவும் ஆனந்தமடைந்தது அவனுடைய பார்வையும் ஆனந்தத்தினான் தன் வசம் இளந்தது போல் ஆயிற்று அவன் ஒரு சுகமான இருந்தான் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தின் மேல் பாகத்தை பார்த்தபோது உலகத்தில் தோன்றிய அவ்வளவு நிற புஷ்பங்களும் விதவிதமான வாசனைகளுடனும் சிறியதும் பெரியதுமான மலர்கள் அந்த ரூபத்தின் தலைமேல் மழையை போல் பொழிந்து கொண்டிருந்தன முதலில் அவன் தலைமேலும் தோள்களின் மேலும் விழுந்த மலர்கள் அங்க பூஜை முடிந்து விழலாயின அநேகமாக மறைக்கப்பட்டு அதனால் அர்ஜுனனுக்கு என்ன தோன்றியது என்றால் அந்த பாதங்கள் எதன் மேலும் ஊன்றி நிற்காமல் மிதப்பவை போல் தோன்றியது அப்பப்பா என்ன ஒரு அதிசய காட்சி அர்ஜுனன் இந்த பிரமிப்பிலிருந்து மீண்டு வர சில வினாடிகள் ஆயின மலர்களில் பல அவரின் கழுத்தில் இருந்து கீழ் வரை தொங்கிய ரத்தின முத்து மாணிக்க மாலைகளின் இடைவெளியெல்லாம் அந்த காட்சி பல நிறங்களில் தெரிந்தது ஆஹாஹா என்ன ஒரு மனம் நிறைந்த அனுபவம் ஹே விஸ்வரூபனே இந்த அதிசய ஆனந்தம் பார்க்கவே எனக்கு பல ஆயிரம் கண்கள் வேண்டுமே என்று பாடத் தோன்றுகிறதே இவ்வளவுக்கும் நடுவில் அவர் அணிந்திருந்த பட்டு வஸ்திரத்திலும் அர்ஜுனனுடைய பார்வை போக தவறவில்லை அரடா நல்ல சந்தன நிறத்தில் பௌர்ணமி சந்திரனை அரைத்து பூசினார் போல அவருடைய பீத்தாம்பரம் ஜொலித்து கொண்டிருந்தது அதன் மினுமினுப்பும் பளபளப்பும் வர்ணிக்க முடியாத வகையில் கண்களை கூச வைத்தது போதே திடீரென்று இலைகள் அசைந்தது போல் உணர்ந்தான் துளசி இலைகளின் நறுமணமும் அதிகமாக வந்தது பின்னால் உற்று பார்த்தான் எல்லாம் மாயமாய் மறைந்து போய் அங்கேயெல்லாம் பெரிய பெரிய இலைகளுடன் கூடிய துளசி செடிகள் துளசி செடிகள் என்ற அவற்றை சொல்வது ஒவ்வொரு செடியும் துளசி மரம் என்றுதான் சொல்லும்படியாக அளவு பெரியதாய் அந்த தெய்வீக துளசி இலைகளுக்குள் தனியாக இப்படி ஒரு மனம் எங்கிருந்துதான் வந்தது அவற்றிலிருந்து பல இலைகள் தாமாகவே விஸ்வரூபத்தின் மேல் விழுந்தன இப்படி அவன் மனம் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதே துளசி மரங்களும் இலைகளும் வில்வ மாறின நன்கு பிரிந்த வடிவத்தில் மூன்று மூன்று வில்வ இலைகளாக தோற்றம் அளித்தன நடுநடுவே சில கைகள் தேவர்களுடையது போல சந்தன நிலத்தில் தோன்றி அந்த வில்வ இலைகளை பறித்து விஸ்வரூபத்தின் மேல் அர்ச்சனை செய்வதையும் அவன் பார்த்தான் அவன் எத்தனை முயன்றும் ஒரு முகம் கூட கண்ணில் தென்படவில்லை அதில் இருந்து அவன் கவனம் திரும்பி மறுபடியும் விஸ்வரூபத்தின் மேல் அவன் பார்வை பதிந்த போது அது பத்மாசனம் போட்டு அவனுடைய கண் மூடியிருந்த நேரத்தில் கால்களை நீட்டி ஆனந்தமாக சேஷன் மேல் ஆனந்த இருப்பது போல இருந்தது கண் கொள்ளா காட்சியாக அவன் மனதை அது நிறைத்தது அவன்தான் பார்க்கிறோமா என்று நீக்கிக் கொள்வதற்காக விட்டலனை போல் தோற்றமளித்தது அந்த புன்னகை பூத்த முகத்தில் சிறிது குறும்புத்தனமும் கலந்திருப்பது போல அர்ஜுனனுக்கு தோன்றியது அர்ஜுனனுடைய மனம் பொங்கி வந்தது அப்பப்பா இந்த எல்லா அதிசயங்களையும் பார்த்து அனுபவித்தது போதும் என்று அவன் ஆயாசத்துடன் கண்களை மூடினான் ஆனால் அவனுடைய மூடிய கண்களுக்கு பின்னாலும் விஸ்வரூபமே தெரிந்தது இப்படி தெரிவதை தடுப்பதற்காக அவன் திரும்பி முதல் புறமாக நின்று கொண்டான் ஆனால் அந்த பக்கங்களிலும் அவனுக்கு விஸ்வரூபத்தின் பல முகங்கள் கை கால்கள் எல்லாம் தெரியவே செய்தன பார்ப்போம் என்று கண்களை திறந்து வைத்து கொண்டால் எல்லாம் தெரிவது ஒன்றும் ஆச்சரியமில்லை அதிசயமும் இல்லை ஆனால் இந்த விஸ்வரூப விஷயத்தில் மட்டும் பார்க்க வேண்டாம் என்று கண்களை மூடினாலும் எல்லாம் தெரியவே செய்கின்றனவே என்று அர்ஜுனன் அதிசயப்பட்டான் இப்போது அர்ஜுனனுக்கு ஒன்று மட்டும் நன்றாக புரிந்தது ஆமாண்டாப்பா இப்பொழுது நாம் பார்ப்பதும் பார்க்க வேண்டாம் என்று எதுவும் என் கையில் இல்லை எப்பொழுதும் எல்லாமே அந்த பகவான் கையில்தான் இருக்கிறது இங்கே ஹஸ்தினாபுரத்தில் ராஜா திருஷ்டனுடைய அரண்மனையில் உட்கார்ந்து கொண்டு சஞ்சயன் இந்த விஸ்வரூப தரிசன கிருஷ்ணனுடைய அங்க காந்தியின் பிரகாசத்தை வர்ணனை செய்வது என்பது யாராலும் முடியாதது இருந்தாலும் அந்த அங்க காந்தியை பற்றி கொஞ்சமாவது கற்பனை வரட்டுமே என்று ராஜா நான் ஒரு சிறிய உபமானம் மட்டும் சொல்கிறேன் பிரளய காலத்தில் பன்னிரண்டு சூரியன்களும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு பிரகாசம் கொடுத்தால் அல்லது எல்லா மின்னல்களும் ஒரே சமயத்தில் பனிரிட்டால் கூட அந்த விஸ்வரூப பிரகாசத்தின் தேஜஸுக்கு ஈடாக முடியாது அவை வெறும் நிழல் போலதான் தோற்றம் அளிக்கும் ராஜா இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் கேவலம் எனக்கு வியாசரின் கிருப்பையினாலேயே தெரிகிறது என்று சஞ்சயன் சொல்கிறான் இனி அர்ஜுனன் கண்ட விஸ்வரூபத்துக்கும் அத்வைத்தத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை பார்ப்போம் அதை நான் நாளைக்கு நாம் கேட்போம் பகவத்கீதையின் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்